0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje vamos falar com uma pessoa super especial do ecossistema cripto brasileiro. Essa pessoa é o Daniel Duarte, ele entrou em Bitcoin lá atrás, ele vai contar um pouco a história de como é que ele chegou e como é que ele entrou nisso daqui, e recentemente agora lançou um livro contando sobre o Ethereum. Então, assim essa transição é uma coisa muito curiosa, a gente vai entender um pouco, porque tem se aí ele como um cara que era um bitcoin maximalista né bitcoin maximalista aquele cara que gostava do bitcoin e agora está falando da ethereum mudando para ethereum nesse sentido então se a gente vai entender um pouco dessa mudança e por que, que ele como é que ele vê esse ecossistema essa mudança aí uh, do bitcoin para o ethereum vamos lá
1: oi Daniel tudo bom bom dia Gustavo pessoal da FinTrader, prazer estar aqui
0: Bom dia, primeiro acho que muito obrigado aí por, por ter aceitado o, o, o meu convite, uh, eu li o teu livro, né? então assim é um prazer aqui estar contigo e ver alguém que está produzindo conteúdo legal, né? um livro bem legal, a gente vai entrar em detalhes do livro, até, tem até algumas partes que eu separei, então, assim, né, explica isso aqui melhor para mim, né, para a gente ver aqui, mas antes de tudo eu queria entender um pouquinho a tua história, né? então assim, eu já te conheço assim, pessoalmente, a gente nem se conhece ainda, a gente não se encontrou, mas eu já acompanho a tua história há muito tempo, desde que eu entrei no mercado lá por 2017, eu já ouvia você falar do Bitcoin e da transformação que ele era e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente como é que você chegou nesse mercado e o que, que a tua experiência anterior a ela, a, a entrar no Bitcoin, te alertou para essa mudança que estava vindo.
1: Um prazer. É... Olha, eu diria que no fundo se resume a curiosidade e a inquietação para tentar responder perguntas que eu estava me fazendo. Porque eu estava num eu tava num período de... Lembra, em 2014, que começou aquela confusão no Brasil, 15, 16, com a Dilma, o pessoal indo para a rua, o dólar ainda não estava tão alto, estava aquela coisa que você começava a falar, poxa, mas o que eu vou fazer com o dinheiro que eu juntei nos últimos 12, 15 anos da minha vida profissional tal? Sou formado em administração e direito, né? tenho os dois lados. Então, fiquei meio pensando, Pô, já que eu... Som... entendo mais de letras do que de números, porque a administração é um sou sol no fundo, falei, pô, vou, vou fazer um mestrado em economia austríaca, que era um tema que na hora estava achando bem interessante, estava tendo uma linha de discussão na, na época, com coisas que eu falei, pô, vale a pena não ir para o mainstream, assim. eu não queria ir para a faculdade tradicional, ficar estudando sobre o passado, eu também estava numa, numa vertente de, de ver mesmo coisas novas. assim E, e aí, ao entrar nessa nesse mestrado... Logo, a gente, o grupo era um grupo de pessoas que também estavam curiosas por coisas novas. E o tema meio que surgiu, assim, meio ao acaso do, do Bitcoin, conectou com o que eu já estava pensando em como eu posso preservar meu né, o meu rico dinheirinho suado e guardado. Tal. E nesse processo, de era aula de teoria monetária. Não vou esquecer. E eu sempre fui aquele aluno chatinho, tanto na escola quanto na faculdade, de ficar enchendo o professor com perguntinha. me perguntava o tempo inteiro. É. E, poxa, quando eu vi uma aula, ficou uma hora e cinquenta falando de Bitcoin. O pessoal, o resto era uma aula com seis alunos de mestrado, né que também eu era chato, mas dentro do ambiente de mestrado era até mais suportável. E eu saí de lá falando, poxa, eu preciso olhar mais esse bicho, né porque é interessante isso daqui. E aí, a hora que você olhava para olhava o Bitcoin, em 2016 sem hum. o véu do preconceito, simplesmente com a curiosidade, era meio que um sine se apaixonar. Era sine naquela época. Nossa, eu nunca vou esquecer. O dia que eu entrei numa corretora que chamava Poloniex, a Binance de hoje em dia, Você a trincular um monte de moedinha desgraçada. Eu falei, não, quer dizer que não é o Bitcoin, só que existe... Hum.
0: Tem um mundo pensei... já, né? É. é, eu
1: falei, pô, quer dizer que tem todo um universo que eu não estava não enxergando, né? Tu, existe... Há várias deep webs, né? tinha deep web financeira nessa né? época, era o Bitcoin é o mundo cripto, e aí é sempre sorte na vida, né? e é o que eu falo, eu tive a sorte de, de entrar em estrada é a sorte é, sorte vem com azar, né? Eu, eu, eu fumo, eu fumava cigarro eletrônico na época, fui comprar num, num distribuidor de Hong Kong, que é um wholesaler, alguém que vende para o mundo inteiro, tudo de técnico, não é só você não vende cigarro eletrônico, vende tudo, computador, placa, cabo, sabe É um Alibaba da vida de tech, de 2016. É. E aí no checkout de pagamento tinha Accept Bitcoin. E aí eu lembrei da aula. Eu falei, poxa, na aula a gente estava discutindo se Bitcoin era dinheiro ou não. E eu sempre tive esse lado também, que eu falo que, que é por isso que eu sou cientista, porque o um bom cientista ele é cerebrino, mas ele vai para a parte prática. e falei, pô, você dá para comprar com o Bitcoin, falei, vou comprar isso aí com o Bitcoin, porque eu já travo o meu dólar, né? eu entrei na, entrei na corretora e falei, ó, compro aqui dois você não era dois, era menos, era zero, sei lá o quê. Mando para lá, em 10 minutos, bum, quer dizer, eu travei o preço. Eu não preciso esperar 10 dias, 20 dias para Mastercard falar qual foi meu câmbio. Eu falava taxa de intubação, né? Eu tinha 6,5 de OF mais a taxa do câmbio. 128 é, de OF mais o câmbio, né? E mais. Sei lá, nossa, o roubo quase. É, chamava taxa de intubação. Eu falei, olha para o pessoal entender que o Bitcoin te poupa de 10% de taxa de intubação, o pessoal vai aderir. Porque o pessoal gosta de desconto, todo mundo gosta de bom negócio
0: ah, e facilidade também, né? Eu fiz o meu também, foi um pouco mais para frente, mas um pouco dessa ideia. De eu olhei e falei assim: Nossa, cara, que fácil, né? Então, assim, né? Você não tem que passar cartão, não tem que ver se o cartão vai pagar, se vai passar, se ele vai autorizar, se não vai. Você fala, você mandou, tá feito, tá resolvido, né?
1: Aí eu lembro que um dia eu virei à noite pensando assim. poxa... Pela primeira vez na vida eu vi uma moeda. Porque eu passei da discussão se era moeda ou não. Se, eu falei, pô, agora é moeda. Se depois vai virar ouro. Hoje é moeda. É. eu fiquei virando. Eu falei, pô, tem 21 milhões. Se todo mundo quiser ter 10, quantos milhões? Eu falei, pô, vai faltar. É. É. Isso aí vai faltar. Aí eu, fiz, eu estudei e então, falei, já sei. Eu vou comprar X bitcoins e vou, vou comprar umas máquinas de mineração. O Ray Nasser, que ele tinha uma empresa que estava subindo máquinas nos Estados Unidos, lá em Washington State. Falei, não, legal, isso era também, setembro de 2016. Eu comprei umas máquinas, comprei o Bitcoin. Aí maravilhoso, no primeiro mês as máquinas mineraram é. três Bitcoins. Aí no segundo, dois. Aí no terceiro, um. Aí no terceiro, alguém falou, pô, meu, isso aí não tá certo. <risos> tá rápido demais, né? <risos> pô, a produção está ficando small fish muito rápido, não está certo. Aí eu descobri a Bitmax. E ainda em 2016. Eu lembro que o volume diário na BitMEX não era 6 milhões de dólares.
0: Caraca.
1: Olha, a máquina, eu tô, o resto está aumentando muito porque o preço do Bitcoin está subindo. Então, se eu montar a operação aqui, se subir, eu vou ganhar menos nas máquinas, mas eu vou ganhar Bitcoin no trade. No outro lado. Aí eu montei. Aí eu surfei em 2017 inteiro, sei lá, eu destravei a posição da BitMEX quando estava uns 10 mil dólares, 9 mil. Mas eu mantive as máquinas. E aí em dezembro eu ainda vendi as máquinas pelo preço que eu paguei. Caramba, uma
0: ou seja, um mega, um mega investimento. Mas aí você tornou aquele negócio daquela aula que era um negócio teórico, com depois uma prática que você viu aí no pagamento, no negócio de investimento mesmo, né, Daniel? De como fazer dinheiro com isso? Eu virei padre, né?
1: Padre do Bitcoin, porque eu... para mim era tão óbvio que ia explodir e que quem botasse ia ganhar muita grana que eu virei um amigo chato de verdade, vários questionando minha sanidade mental. É, eu, lembro,
0: eu lembro de algumas situações, de alguns vídeos, até vendo algumas entrevistas, você assim, claramente era o cara que tinha a convicção de que o negócio ia andar, né então assim, você não tinha, não tinha dúvida e transparecia isso. Né? Então, assim, é por isso até você falar que às vezes parecia um pouco chato nesse sentido, né? De que aquela pessoa tem tanta convicção que, que, cara, você não consegue nem conversar com ela porque ela não vê outro ponto de vista, né? E estava certo no final. Né?
1: E era assimétrico, né? As pessoas que eu estava debatendo, eles não tinham o mesmo número, conteúdo de informação de dados que eu tinha, né? Porque eu fiquei estudando... Aí eu entrei no Twitter, no Reddit, profundo, de ficar pesquisando, entendendo... É, comecei a frequentar alguns eventos em começo de 2017, que era um petit comitê assim, já conhecer todo mundo, Vale do Silício, ficar na casa dos empreendedores lá, quarto mó legal, sei lá quantos mil dólares custavam aluguel, de graça, porque eu era um brasileiro cripto, tipo, era um negócio absurdo no começo lá atrás, tipo, era, antes de virar mainstream, era extremamente friendly, assim, abriu todas as portas, abriu muita porta, porque eu comprei um Ledger Nano, Nano S, lá Lá no começo, eu levava para os eventos e mostrava, como ninguém tinha comprado a energia os caras já achavam que eu era a referência Master Plus do universo, porque eu tinha um pendrive. <risos> então, isso foi assim: foi muito intenso todo esse processo, que até esse, o Ethereum é meu segundo livro, eu escrevi um livro falando tudo isso. É isso que eu ia e falar muito.
0: nessa época aí do Bitcoin, você escreveu esse livro sobre, sobre Bitcoin, né? Então assim... esse, aqui,
1: esse aqui eu escrevi no pré-halving um pouquinho antes de ter esse halving, que era a minha tese, que esse era o último halving com impacto no preço. Porque a cada ano vai decrescendo o estoque, né o stock to flow, mas chega um ponto que vira mesmo, né? não vai mudar muito. Por enquanto, são 900 por dia. No próximo halving, é 450 por dia. Então, vai ter algum impacto? tem Depois, 200 por dia. Começa a chegar um ponto de aumento de estoque que já não não influencia. Então, eu quis escrever esse primeiro livro e é também uma ode, um agradecimento a tudo que ele me proporcionou. O Bitcoin me trouxe propósito e me trouxe dinheiro, né? Então eu acho que é quase um tripé de felicidade. A família a gente conquista tratando, né? Achando uma boa mulher e cuidando bem da, da casa. Então propósito e dinheiro o Bitcoin me trouxe. Então esse livro é meio que uma ode, né? Também ao é Bitcoin, que foi um pouco do meu primeiro canal, o canal que eu criei no pré halving também, que eu fiquei louco para galera compra, 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 compra quando o Bitcoin estava a 6 mil dólares. E agora, muito do que eu via no Bitcoin em 2016 em termos de assimetria de informação, eu vejo no Ethereum. Porque o pessoal acha que Ether é Ethereum, e não é. Começa por aí. Antes
0: de gente entrar no Ethereum, eu queria queria pegar um pouquinho dessa dessa transição tua, porque a gente tem hoje um grupo que, como você falou, essa parte dos Bitcoin maximalistas virou quase uma religião de certa forma, né? Então, assim, tem, tem os caras que você não consegue nem conversar com eles de outra coisa, não ser Bitcoin, porque o resto ele é altcoin, é shitcoin, só o Bitcoin que funciona, né? Você estava muito dentro desse ambiente, né? Como é que foi essa mudança tua de cabeça e como é que
1: foi a aceitação com o pessoal desse desse grupo? É, meu antigo canal eu chamava Duarte du... Daniel Duarte Bitcoin, então, realmente, eu estava bem focado, porque eu acho que quando você estava... Antes de 2020... Você queria trazer a galera para o mercado cripto sem machucar. Então, o melhor caminho, o jeito mais fácil... Poxa, ela compra um pouco de Bitcoin e guarda. É o jeito mais fácil de trazer a galera para o mundo cripto de uma forma que você não vai ter um bad karma. Nesse sentido, eu entendo. A grande questão é que, em 2021, a gente teve os use cases iniciais estrondosos na nossa cara. Tau, tau. Olha, a cripto também serve para NFTs, para DeFi. Não é só mais para transferência monetária né? ou ouro digital. Teve esses dois tapas na cara, que quem é curioso e quem ama o mercado, se não tomou esse tapa, não é curioso. <risos> e tem um fator que aí eu acho que é uma questão que esses caras ainda não enxergaram, talvez não entenderam, porque não são curiosos. Foi a mudança do Burn, né? quando tivemos em junho, ou julho de 2021, o EIP 1559, que mudou a forma como era remunerada os mineradores que naquela época ainda existiam mineradores e agora o The Merge, né que é a primeira fase do do proof of stake completo está faltando o chapéu, a uma a fase final do proof of stake mas já andou e esses dois fatores conjugados me fazem refletir ler esse livro e tudo que eu falava olha mises mandava comprar bitcoin ou hayek quando sonhou algo no futuro era isso mas ele não sabia agora as propriedades monetárias do ethereum do Ethereum, ou sei lá como a gente vai chamar, o tal do Ether, né, que aí sim é o token, é... são melhores. É o tal do ultra ultrasound money. Agora a gente tem a primeira moeda deflacionária que, com utilidade real. Então isso é muito, é muito poderoso e vai demorar um tempo para a galera entender. Por isso que eu estou com aqui. É, aqui. Como é que você vê assim? Porque uh, o Bitcoin... Olha, falando no Bitcoin
0: ainda, ele teve muita discussão nesses últimos anos em relação à escalabilidade, né? E até a ideia de, de colocar algumas funções dentro dela. Mas a impressão minha, Daniel, é que a comunidade acabou decidindo colocar o Bitcoin naquela caixinha ali de moeda, né? de, de meio de pagamento só para aquilo. Moeda, né? Ouro digital, né? Ouro digital, ouro é, é nem nem moeda. moeda. Nem ouro é. digital, uma referência de valor, né? De, de longo prazo, concordo. Uh, e não uh, aumentar a rede, não vir para soluções mais inovadoras, etc., o que acabou limitando muito o potencial dele. Né? Acho que é um pouco, uh, um, um pouco do que você está dizendo. Então, assim, por outro lado, a tecnologia, a inovação, continuou. Em outro lado, e aí é o principal etíneo, né? Acho que é um pouco isso que você, tá, que, você, uh, que você coloca, que é o que eu peguei bem até no, uh, no teu livro, e acho que é legal porque ele explica bem essa transição. Né? Eu achei ele bem legal por conta disso, porque... Você definiu, ó, cara, o Bitcoin era assim, adorava, etc. Tinha isso, etc. Era um momento muito especial lá naquele momento, lá atrás, etc. Só que, dada todas as coisas que foram... ver, Hoje, eu vejo esse momento muito mais na Ethereum uh, do que uh, no Bitcoin. Uh, aí vem uma, uma pergunta que, que fica na minha cabeça. Ok, você tinha escrito um livro sobre Bitcoin. Agora você escreve um livro sobre Ethereum. Como é que, como é que você vê? Qual o objetivo teu de, de escrever livro? Porque eu, já, eu escrevo muito também. Né, e sei de algumas pessoas que usam a parte da escrita para organizar o pensamento. Né? Então, assim, você organiza o pensamento e, ao mesmo tempo, você produz alguma coisa que está muito organizada e que, para as pessoas entenderem também aquele teu pensamento, ah, é igual. Algumas pessoas só escrevem para divulgar, né? só para colocar e coisa, etc. Elas não ajudam, o processo de escrita não ajuda muito ela a organizar o pensamento. Como é que foi esse processo de escrever esses dois livros para você?
1: Olha se a gente fosse pensar em motivação matter, no fundo eu gostaria de ser um professor universitário, mas eu não tenho saco para burocracia e fica numa estrada sentando ouvindo duas coisas sobre o passado, escreve uma tese sobre o passado, porque se você escrever sobre o futuro eles vão te reprovar. Aí tá, 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 então acho que at the end of the day quando eu escrevo um livro eu estou realizando esse sonho barra ego de ser um professor, né? Porque quem lê meu livro eu dei uma aula para o cara que, em vez dele ficar indo sentar num banco de madeira, pegar o carro, tal, tal, tal. Eu acho que... Eu diria que isso. Mas isso... Aí é aquelas coisas que Deus te dá de volta. Sabe quando você oferece com uma mão e Deus te dá com a outra mão? Aí, com certeza, quando você se coloca nesse, nessa, nesse ponto de querer ensinar, você precisa realmente aprender com solidez. E a, e a solidez... Advém de você concatenar, né? Porque o mundo de cripto é extremamente difuso, fica jogando informação para a gente o tempo inteiro na nossa cara. Por mais que a memória seja boa e que você até saiba das coisas, a hora que você escreve, você tem que fazer timeline, você tem que lembrar. Poxa, mas lembra em 2017, que o Vitalik escreveu tal artigo? Na verdade, eu, me fez ler né, o livro do Vitalik, que ele tinha acabado de publicar, né? Foi poxa, já que eu vou escrever um livro do Ethereum, primeiro lê o do Vitalik, né? Porque senão.
0: Sim, tem Faz, pra ver. Né? ele é o principal cara do, do
1: artigo. Mas... É. Então, sem dúvida, assim, não só escrever te ajuda a concatenar, como te traz outras perspectivas, porque teve uma fase de beta-leitores, que eu coloquei o Paulinho Bogosiano, do Traders Club, é, o André Franco, o Marcel Peckman, que é um cara que sempre foi ultra maxi, que é dos Bitcoinheiros, raiz, <risos> para ler... Sabe, eu tenho amizade em todos os segmentos, então, com várias visões. E, e o Marcel foi um cara que me fez mudar a parte do livro. Um pedaço ali que eu estava talvez colocando um, é, o Ethereum num lugar até acima do que ele era mesmo. Eu falei, não, espera aí, mas aqui também tá a little bit too much. <risos> Entendi. Então, poxa, esse processo também depois de... Porque entre você escrever um livro, você fala, o livro está pronto... E aí, depois, quantas vezes você entra no arquivo e vai renomeando para a versão? É 50 vezes.
0: É. Quanto, quanto tempo demorou o processo inteiro, desde o momento que você falou, eu quero escrever o livro até ele ser publicado, Daniel? 100 dias. 100 dias. Estavam três, quatro meses ali. Total, é. É porque essa é uma preocupação quando você tem sistemas que evoluem muito rápido. Né? porque assim você vai um livro sobre Ethereum se você fosse escrever sei lá na metade do ano passado estamos uh, falando de seis sete meses aí para agora era uma diferença muito grande aconteceu muita coisa se você escrever daqui daqui provavelmente seis meses um ano já vai ser alguma coisa muito diferente né porque a, a inovação corre muito rápido né então
1: uh... é, mas a questão do proof of stake mais o burn porque meu livro é assim ele tem uma parte muito forte na minha cabeça que é provar que o Ethereum é a nova reserva de valor do mundo cripto. Eu acho que esses dois eventos, assim, óbvio, o Xangai não pode acontecer um uma hecatombe tipo dedal, né? mas partindo do pressuposto que vai fluir como está fluindo, Beacon com a integração que já teve, então, é, eu acho que essa parte é um negócio que meio que já veio, né? Eu, já escrevi, eu escrevi de forma leve, falei, olha, está ficando deflacionário, mas vai ficar. Eu acho que essa parte é uma parte legal, que é meio que um um ponto que né, é histórico. Eu, porque é que dá, tá, esses 100 dias, eu primeiro estruturei, escrevi várias partes que eu já sabia, tá, total? Tá, tá. E aí, quando saiu 100 dias, eu fui puxar os dias, dos, 100 dias após. Eu já estava escrevendo o livro há 40 dias. Foi trazendo novidades de ZK, de o próprio... Né, eu tinha, tinha uma primeira foto do roadmap futuro do Ethereum. Aí, um dia, o Vitalik publicou no Twitter, que ele mudou, criou mais um layer, mais uma camada de, de, de dos passos, né, de... Fui lá, mudei a foto, criei, escrevi. Quer dizer, também teve esse trabalho de estar sempre fazendo. E por isso que eu apostei tudo na versão Kindle. Porque né, eu, tudo bem, escrevi, passei para uma pessoa rever ortografia, uma pessoa para ver se está legal as ideias profissionais, né? depois diagramador. Então, é... mesmo quando você escreve rápido, tem um período que é burocrata, eu chamo que não tem. Tem que ter, um... ter ortografia, tem que ter o diagramador. Tem, não tem jeito, é. E agora o Kindle nessa fase, por exemplo, vai, tem o Xangai, tem conta de abstração, tem essas coisas, dá para eu atualizar, colocar coisa extra. O Kindle é mais versátil, né?
0: Ah, porque você consegue só atualizar o arquivo e incluir um capítulo a mais ou alguma coisa a mais que você queira, né? É. E aí todo mundo que tem um livro já recebe a versão nova ou não? Tem que baixar a outra? Já recebe automaticamente? Uhum. Pô, que legal. Eu não sabia que você podia atualizar. Isso é bem interessante porque você consegue fazer um livro que ele, que ele se atualiza,
1: de certa forma, né? A Amazon está querendo dominar o mundo, né? Só não está perfeito porque o livro físico eles ainda não imprimem no Brasil. Então tem que imprimir nos Estados Unidos, você não consegue comprar na Amazon.com.br, você tem que comprar na Amazon.com, aí vai ter frete dos Estados Unidos, lá, lá, lá,
0: tipo... É, toda a parte que essa parte é mais chata e mais, e mais, mais cara, né? Então, tem, tem uma, como... uma parte do, do livro, e eu já estou indo para o final até do livro, Daniel, que você comenta um pouco da parte de, de investimento, né? Você, você muda um pouco a parte de. De explicar a coisa e fala assim, pô, isso aqui, como investimento, é, é, é muito bom. Conta um pouquinho sobre isso também.
1: Olha, e é um ponto, né? Que a gente estava até conversando nos bastidores, né? Eu quis chamar a atenção, e mesmo meio que dá um, um easter egg. O assunto, poxa, é Ethereum, é EVM, é segunda camada, é Banco Central, né? Tem N tópicos, mas eu quis chamar a atenção para um outro tópico que eu dividi em duas, duas partes, né? Olha. O basicão de segurança, né? Compre uma carteira, uma hard wallet, né? Compre uma hard wallet, guarde. E fala, se você quer investir, porque para 95% das pessoas, o melhor esquema é simplesmente todo mês comprando um pouquinho, jogar na sua carteira privada, nessa rádio que eu mostrei, e aí, quando tiver na CNN, na Globo, falando Ethereum, Ethereum, aí você vende. <risos> Boa. É simples assim.
0: É a famosa coisa de mercado. Quando o taxista está falando negócio, está na hora de vender.
1: Né? Também é verdade, porque não tem mais ninguém para comprar. É. Acabou o estoque de trouxa. É, brincadeiras à parte, mas que no fundo tem um estoque de realidade grande nisso. É, na segunda parte, eu quis abordar opções, porque eu percebo que nesse mercado, muita gente se coloca em risco muito grande utilizando de alavancagem. E a alavancagem é uma coisa que já me machucou muito, né? Eu tenho uma história muito bonita, eu, tipo, eu mudei de padrão de vida, eu criei patrimônio, me dei muito bem com cripto. Mas, numa vez lá na BitMEX, no fatídico 19 de março, que falam que é Covid, mas não é Covid. Foi a guerra do petróleo a Arábia Saudita-Rússia, que jogou o preço do petróleo para menos 10 dólares, menos sei lá quantos dólares. Ah, é, é... Eu e mesmo. aí jogou. E é. quem tomava risco em petróleo tomava risco em Bitcoin. Foi puxar liquidez em Bitcoin. o Mercado começou a de 8 mil dólares para 3 mil dólares em 6 horas, 5 horas. Sei lá, foi muito rápido. E ali, pô, tava há 3 anos que eu só ganhava, só ganhava, só ganhava. 1,2 alavancado. Eu perdi tudo que eu tinha em cripto. É. <risos> dói,
0: eu diria que dói, né?
1: Mas como eu já tinha toda uma ideia de gestão de risco, tinha tirado muito dinheiro do cripto, pagou pagou bastante DARF, colocado na XP, colocado em em vários investimentos né, que eu chamava diante daniel tudo bem, depois com o tempo eu fui reposicionando, recomprando, refazendo, curando as feridas, né, tal, tal, tal. Mas me ensinou demais, muito, tudo isso. né? Tanto o período da da euforia, que foi o período que era jogador de futebol ganhando Copa, (risos) <risos> Boa. Depois, no período de, Quando eu tomei esse soco no nariz De perder, assim, muita grana Num trade que no fundo Eu estava certo, porque eu estava comprando ah, Sei lá, 5, 6 mil dólares Um negócio que depois foi para 70 mil dólares Só que teve um cisne negro No meio E assim, eu teria eu ganho É separada, né? É.
0: E aí, e aí, por, e aí, por, e aí entra essa parte de opções que ela, por ter um stop automático, te ajuda
1: nisso, né? As estruturas. É, o teu stop em opções é o tempo, né? Não é o preço. Ele tem um stop diferente ali, né? O stop é o tempo. Sim, é, é, depende da
0: estrutura que você, vai, que você vai montar. É que opções, assim, é uma coisa mais complexa, eu já operei muito, mas opções tem muita gente que usa só simplesmente para alavancagem, né? O cara vende uma, uma put, vende uma call, alguma coisa assim, e aí, e aí sim ele acaba tendo uma. Uma exposição muito grande, mas você pode usar a opção de uma de moda montar estruturas que é isso aí, né? Você vai achar oh, eu quero comprar o Bitcoin, quero ficar comprado para ver o ano que vem como é que vai estar, tá, né? Então, assim depende é, da estrutura que você vai montar,
1: né? Daniel? Isso é muito legal, né? Por exemplo, putz, vai é, é, eu não ligo se o Ethereum cair, porque para mim não tem problema, eu quero ter Ethereum, como no meu caso, tem Ethereum em caixa. Ah, Estou olhando aqui para dezembro, dá para eu vender uma call de 2 mil dólares, strike de 2 mil dólares com 20%. É. Quer dizer, então, se for para 2 mil dólares, eu vou ter ganho sei lá quanto, porque eu comprei a Ether a 1.200, tá 2 mil, é. vou ter ganho 60% no trade, mais 20% no prêmio. Eu vou ficar triste? Ele pegou uh-huh. no meu strike em dezembro? Ah, é. por outro lado, se não pegou, eu ganhei mais 20% em Ether. Vou ficar triste? Ah. É.
0: É muito poderoso né? essas estruturas ou essas opções quando você pensa com uma cabeça mais nisso aí, um pouco de, de red barra juros. Né? Então, assim, não com a ideia de, cara, vou lá, fazer o all-in e vou vender uma put para daqui um mês ou para daqui um dia, né? é, que é outra coisa de cripto. Né? Você tem opções para um dia né, se você quiser.
1: Olha outra coisa super interessante. Deixa eu fechar a janela de ligar o ar aqui para começar o barulho. É... Uma outra coisa que eu tenho pensado super interessante, sabe? Uma pessoa quer entrar no mercado, não está não em cripto. Você tem é uma estrutura super legal, puta, compra 10 ethereums, é, vende 10 calls e 10 puts. E fica com comprar... Você, você tem dinheiro para comprar 20 ethereums. Mas você não vai comprar tudo de uma vez, né? Você compra 10, vende 10 calls e 10 puts. Se cair... Que bom, você ia comprar o um ETE 20, né, 20 a ah, aquele preço, caiu. Você vai ganhar é, Todo o dinheiro das, do prêmio da call, você vai jogar para baixo, que, sei lá. Deve dar 10%, porque depende do prazo. Mas vai você não vai ganhar o um prêmio da put. Quer dizer, você vai ter feito um preço médio muito bom. É, e se subiu, você já vai ganhar 20%, 25% primeiro. Então, primeiro treino, você ganhou 20%. Você vai reclamar? Vindo do mundo normal? Quer dizer... Tem todo um jogo de xadrez que as opções te permitem. É muito, muito, muito legal. Meu livro tem 200 páginas, ele é focado no Ethereum, mas eu quis chamar a atenção da galera falando olha, eu estou estudando isso aqui, (risos) se você quiser. Sabe, é meio nessa linha a ideia dessa parte específica, que é o que foge do tema como um todo né, do livro.
0: Entendi. Não é mesmo porque é um tema, um tema bastante complexo, né? Então, assim, uma, ele claramente, eu, eu li no meu foco, você tem lá um capítulo explicando sobre isso, é mais um pouco dessa pílula de, cara, olha, isso aqui tem isso aqui, você quer coisa? Dá uma olhada a mais porque é interessante, né? E essa própria estrutura que você comentou aí já, já é, bem, uh, é bem interessante, mas a pessoa precisa entender mais e ver mais e procurar mais coisa. Entendi, entendi nesse sentido também, ficou bem legal. Tem uma coisa que você coloca aqui, não, lhe... no, 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 no livro, e aí eu marquei, eu até sublinhei o livro aqui, tem até um, uns pedaços que eu sublinhei aqui. Foi, ah, deixa eu perguntar para ele. Você coloca aqui, ó, que cota de proprietário, né, que é a parte do, do Ethereum, que é igual a Bitcoin, que é igual a Pix, e o, e o desenvolvimento seria, desculpa, a conta de proprietário, né? a conta de a, a, contrato uh, inteligente, que é igual ao Ethereum, EVM, que é igual a Real Digital. É. Fala um pouquinho das parede, isso aqui para mim. Confesso que ficou um pouco
1: confuso aí. O que você quis dizer com esse negócio?
0: Ah, O que
1: eu quis dizer com essa colinha? E sempre, se você percebe no meu livro, eu tento fazer todo tipo de analogia, sempre fazendo, para ficar o mais simples e vendo sobre várias vertentes o mesmo tema, né? E é espetacular isso, né? Porque as pessoas, você consegue visualizar melhor, né? Então,
0: assim, são são temas complexos, né? Então, assim, muito complexos, mas a forma como você coloca de colocar. A algumas a coisas do mundo real, tipo essa que a gente colocou. que está comparando o Pix com Real Digital, com Bitcoin, com Ethereum. Né? Caramba, como é que você chegou nisso daqui? A grande maioria, para mim, ficou claro e ajudou muito. Essa foi uma que eu falei assim, cara, eu deixa eu explorar que...
1: um pouquinho mais. Esse é o capítulo 5, que, 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 é introdu... que eu divido o livro em três partes. Na né? introdução da parte 2 é Welcome to the Jungle. Que você vai chegar agora, a época era a partir do, da parte técnica que temos que botar... O Léo e o Zé para trocar ideia, né? Eles não podem estar dormindo. E aí o que, que eu quis dizer? Que existem dois tipos de conta atual, atualmente no Ethereum. Pode ser que mude agora com o contrato abstrato, mas por enquanto a gente tem. É, external account owners, em inglês, né? É, então eu teria que traduzir para contas de proprietário externo, ah. e. Smart, e, e Smart, smart contract né? a wallet de smart contract né? são dois tipos de, 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 de conta que tem conta de smart contract e conta de proprietário externo porque você precisa é. assinar para acontecer é, a
0: Pegando para quem já entende um pouco, a conta de proprietário externo é a que a gente usa, é aquela chave pública que todo mundo usa, a conta de, do smart contract, é aquele que o cara coloca o código lá daquele protocolo
1: que eles estão usando né? o algoritmo roda, manda, manda para lá, manda para cá, faz isso, faz aquilo não precisa ninguém autorizar é, a conta de proprietário, que eu chamo minha tradução livre, eu que traduzi, não é que você vai olhar a referência no Brasil, tem esse termo, nada mais é que uma tradução de, de external owner accounts é, é Só para ficar menor, né? Fala, Pô, por que eu preciso traduzir tudo do, do Gringo? É conta proprietário. Você é o proprietário porque você está assinando. Você assina usando a Metamask direto, eu uso só Metamask com LED. Então, para mim, fica muito claro esse processo de assinatura, né? Qualquer coisa que eu faço na Metamask, não é só clicar no computador. Eu pego... Então, e... E aí, o que eu quis dizer com isso? É, essa é, conta proprietário é a parte, é o layer básico do Ethereum, que não usa é, EVM, particularmente. Você não precisa do, do poder computacional do Ethereum para a conta proprietário para eu mandar da minha wallet para a sua wallet. É algo bem raso, extremamente raso. E... É, então, ele se assemelha ao Bitcoin, no sentido que o Bitcoin é um código raso, um código feito para poucas linhas, para fazer poucas coisas. Então, nesse sentido, para mim, é, eu acho que deve ter vindo daí a ideia de external owner account, é uma ali igual ao Bitcoin. E se a gente pensar o Pix, é a mesma coisa, porque o Pix não é o dinheiro programável. O dinheiro programável é o real digital, que é outro bicho. Então, na minha cabeça, faz todo sentido que o conta proprietário... É, me lembra, né? A analogia de conta propriedade, as contas que a gente tem em Bitcoin, que a gente precisa assinar para mandar um para o outro, e que é igual o Pix, que você vai chegar no, teu, no, no banco você blá, 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 blá. É, é bem unidirecional, você pode escrever um textinho ali, é ok. Já a conta de contrato inteligente é o tipo de conta onde os algoritmos que, que, que fazem tudo, e que é o que vai acontecer com o Real Digital, né? Já está, já. já tiveram essa palestra da semana passada, só reforça o que eu já tinha escrito no livro, né? no capítulo 7, falando disso.
0: Não, sim, e, e até a parte de ter... ter... É, essa parte do, do, do real digital ser EVM compatible, né? usar a mesma tecnologia aí dentro do, do coisa, foi bem, bem, bem interessante. Eu achei interessante esse teu comentário porque veio bem antes disso até. Né? Então, assim... A, a, a o teu livro saiu antes do, do Banco Central publicar, dizendo que ia ser EVM que foi a semana passada, então, assim, achei bem interessante que você já fala assim, ó, o Real Digital é como a parte do, do, do Ethereum, nesse sentido, né, e o Real Digital vai também utilizar essa mesma rede hoje, né, depois, então, achei, achei bem, bem interessante esse comentário. Outra coisa que eu queria explorar um pouco mais, e que eu achei bem legal como você coloca, é que você coloca o Ethereum como sendo um computador distribuído, né, Fala um pouquinho mais sobre isso também, Daniel.
1: Olha, talvez eu acho que essa seja a parte mais difícil de entender e ver o valor. Porque pessoas como eu e você sabem que o termo completo é um computador distribuído extremamente limitado e lento. (risos) (risos) Hoje é. Mas quem é pragmático e entende o jogo inteiro... Só a questão de distribuição já agrega um valor absurdo. Porque um indiano de 12 anos que tem uma foto de avatar do coelhinho de sei lá o quê é gênio, escreve um código de DeFi que vai revolucionar a forma que você consegue gerar liquidez, bota na rede, bum! Tá lá. É. É, é simples assim. A distribuição... Ele, ele permite que o mundo inteiro as cérebros do mundo inteiro se conectem. Sabe aquele no X-Men que tem o cérebro do, do, do professor Charles? Sim. No fundo, é isso, só que a gente não chegou nessa versão power do metaverso. E, do, 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 e não somos mutantes aí, mas para isso é mais ou menos essa ideia de você conseguir juntar devs do mundo inteiro sobre um layer 1 sólido e que traz confiança, e agora papo, tem Layer 2, Arbitrum, Optimist talvez, Polygon já está o caminho mais à frente traçado acho que talvez tenha sido uma das questões fundamentais no meu livro também de eu querer escrever após o The Merge a a tese que existirá um um ETH Killer ou um competidor de peso para o ETH para mim a probabilidade baixou drasticamente então, para mim, é good karma mandar os caras comprar Ethereum, né, galera? Porque eu sei que não vai dar ruim. <risos> Antes tem poderia isso, vir sim. um sombra da vida e morder. Agora não.
0: É, porque até pelo efeito da comunidade que vinha aquele Polkadot, Cosmo, o uh, próprio Cardano, né? Então, assim, tem várias que tentaram aí e ver. Mas, claramente, uh, a gente vê, e eu concordo contigo, assim, o ecossistema de, do Ethereum cada vez mais poderoso, maior, né? Então, assim, e cada vez menos chance para essas outras Quer dizer, não quer dizer que elas não vão existir, mas vão ser aqueles negócios menores de nicho, né?
1: Talvez Se você algum não nichozinho... pode vencê-los, junte-se a eles. Vai acabar encaixando dentro. Se você junte... não pode vencer, junte-se a eles.
0: Junte, exato. Tem outro ponto que você comentou também, que é a parte da, da, do seu computador distribuído lento, né? Que a gente. que você estava comentando. Você comenta um pouquinho também sobre ZK, né? Zero Knowledge no teu, no, no teu livro também, que parece ser uma tecnologia que ajuda muito nesse sentido, né? De você conseguir fazer com que essa distribuição fique menos lenta para que você comece a ter essas layer 1, layer 1, layer 1, ou layer 2 com ZK ajudando nos rollups, né? É mais ou menos por aí que você também tá vendo isso?
1: Não, para mim tá dado que o, o bolo vai crescer. A questão do ether, sabe, não, não, não vai ser um layer uma camada um universal para todas. Na verdade, ela é um hub de inovação para n camadas. Eu enxergo, enxergo no futuro vai um vídeo um jogo porrada sei lá. Eu não jogo videogame, mas GTA dizem sei lá qual é o nome completo, mas GTA é um nome famoso. É, sei lá qual a outro. Milhões de pessoas usando um blockchain específico. Onde que eles vão encaixar para garantir a segurança do jogo inteiro? vai acabar sendo no Ether. Ah, não vai ser no Ether direto, eles vão criar a sidechain dele. Eles vão usar uma uma segunda camada especializada em games, que talvez uma própria cada produtora de games tenha um. Mas at the end of the day, aonde eles vão encaixar o, ram, o, o Cano para garantir que as informações são verdadeiras e que não vão não vai ter um hacker quebrando. Eu acredito muito nisso. Então até, eu acho até engraçado, o pessoal não a segunda camada vai acabar com quatro. Como vai acabar o quê? Você vai ter que a casa do segundo ano, sua, sua casa de dois andares, a segunda andar que explode o primeiro corpo, não é? Você não vai. Ver. Você tirar o primeiro, o segundo vem junto, não tem jeito, né? Então, e, eu, e isso para mim é o que mais, porque teve o fator FTX, né, Gustavo, que precisa ser levado em conta, que joga na nossa cara como é perigoso um protocolo depender de um grupo pequeno de pessoas, por exemplo, alguns venture capitalists e uma corretora. né? Porque para você ter um protocolo que ande, que dê tração, inicialmente você vai precisar de comunidade. Como é que você busca essa comunidade? Você precisa de dinheiro e algum polo de radiação desses tokens. Você precisa de uma corretora. Só que aí você fica refém do ecossistema da corretora. Solana, poxa, era legal, tinha coisa interessante. Explodiu a FTX, explodiu a Solana. Acabou. mas ah. BNB, BNB, tudo bem que já dava pra uma bosta de rede, mas. Enfim, agora pegando o CZ, atacando o CZ, vindo o árbitro, solucionando o problema de custo, está todo mundo migrando.
0: É, sim, sim. Então, então, é... e, 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 volta no ponto, é outro fator também que a, consolida mais a Ethereum nesse sentido, né? Esse fator FTX isso olha essas outras redes e fala: oh, caramba, né? Continua ela lá, firme, forte, continua então assim. Ah, dar mais ah, segurança nesse sentido que você estava falando, de de olhar e falar, pô, vai ser ela mesmo.
1: né?" São oito anos de estrada, muitos Sangue soares e lágrimas, muitos EDH Denver, muitos DevCons, muito TH Paris. É né? um processo de tempo e, realmente, como cientista de dado hoje, eu fico olhando as wallets. Já tem uma distribuição bem interessante, né? uma capilaridade bem legal hoje nas wallets de Ethereum, né distribuição de Ether, se você olhar. Já é um negócio que...
0: Não, tem, gente, mais, né?
1: não é. tem mais ponto de ataque. É. Uma outra coisa que
0: você comenta no livro também, uh, uh, Daniel, é que o Ether é aceito hoje, diferente do Bitcoin, até você comenta, né que o Ether hoje é aceito como unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Né? No seguinte sentido que ele seria essa essa moeda. A pergunta que fica para mim é exatamente com unidade de conta, né? porque a unidade de conta significa dizer que os preços das coisas são referenciadas a ele. né? Então, assim, você consegue ver isso, eu consigo ver isso nesse universo em alguns NFTs. O mercado de NFTs, acho que em geral, acaba sendo referenciado em Ether, mas o resto não. Explica um pouquinho melhor isso.
1: Olha, talvez isso seja um pouco da minha visão ainda maximalista, mas não com a ingenuidade de, de achar, você vai comprar uma uma passagem classe executiva com Ether? Não, até dá. Até dá, mas não vai ser em, o número não vai ser em Ether, vai ser em dólar.
0: É, é, você pode até pagar, usar ele como meio de troca, né? Mas é. ele não é referência de valor nesse sentido, né? Diferente do é. NFT. Você vai comprar um NFT, um NFT dos macacos que eu brinco lá, Para chegar lá, ele custa 10 Ethers. Então, se já o referência de preço, é ether.
1: É é porque, no fundo, o que eu quero dizer com isso, e eu acredito piamente nisso, o Ethereum como um todo está criando todo um ecossistema em volta que eu chamo de Disney. Para entrar na Disney, você precisa de Ether, uma função, utilidade muito forte em cima do token. Então, per se, ele se torna uma unidade de conta, porque senão você não entra na Disney. Então, vai, começando realmente assim, do estrutural um. Para isso virar unidade de compra em outros produtos, além da utilização da própria rede, demora tempo. Eu acho que isso já existe com um shitcoins, small cap de cripto, essas coisas que o sonho do cara é entrar e dar essas desgraças e trazer mais Ether para o bolso no final do dia ou no final do mês. A referência dele é em Ether. Pô, tinha 10 Ether... Fiz um monte de trade maluco, agora eu tenho 15 ethers. E nisso eu já acredito também. Obviamente, um nicho muito específico, bem white habits ainda, assim, meio dentro do buraco do coelho. Aí, Com o tempo, nessa minha ideia, que agora a gente tem um banco central que vai ter uma taxa de juros, que, que ele remunera o acionista do banco central que coloca o ether dele em stake, você começa a gerar um processo de retroalimentação no sistema... E aí começa a virar unidade de conta né pelo menos para o sistema Tem e aí gente se o vai ter um, útil...
0: um juros né disso daí você acaba tendo exatamente ele se retroalimenta e pode, pode virar
1: unidade de conta alguma coisa pode. você colocou 10 éthers, aí depois de um ano você vai ter 10.0 sei lá quatro você vai ter 104 ethers. Então esse ano meu juro foi ponto quatro éter Sim, sim.
0: Isso acaba acaba virando... Eu tenho uma discussão maior aí, acho que é uma discussão talvez que nem cabe, uma discussão mais econômica no sentido de que, cara, você ter ter essas coisas cotadas em outra coisa, que não seja as moedas fiduciárias que a gente tem hoje, acho que tem impacto macroeconômico no mundo considerável, né de como é que a gente está estruturado hoje. Então, assim...
1: E e essa é um pouco... Eu te te dou um cutucão sobre a teoria de regressão de Mises, porque inicialmente... né? Era um commodity com utilidade que depois vira vira moeda, unidade monetária. Será que a gente não está no estágio embrionário ainda desse processo? É, não, mas aí vem a minha discussão,
0: volta na minha discussão muito mais que nesse nesse sentido, de que o, o grande vantagem que a gente teve nos últimos, sei lá, 100 anos, 200 anos de crescimento nesse mundo foi exatamente por conta de você ter uma moeda que não era atrelado a alguma coisa finita. Né? Então, assim, quando você está no padrão ouro, você não consegue ter um uma crescimento muito rápido, uma expansão de moeda muito rápido que se ajusta a economia. Né? A gente viu aqui na, 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 na pandemia até, é. nos bancos traz imprimindo dinheiro a rodo para segurar a economia e para que, na média, a gente não tenha esses impactos muito grandes que você tem à medida que você tem uma, uma moeda ah, com uma oferta ah, dada, vamos dizer assim. Né? Então, assim, essa preocupação eu tenho e quando você vai para esses movimentos... Entendo, como reserva de valor, aí eu entendo completamente, né? Aí você fala ok, é um negócio que está cada vez mais diminuindo, com um negócio que está crescendo, pô, faz todo sentido do ponto de vista uh, de investimento, do ponto de vista de moeda, outros fatores, mas é uma discussão uh, grande para ter a ideia, uh, talvez não seja a gente uh, colocar ela aqui. Outro ponto que eu acho importante uh, falar, né, A parte de investimento, uh, assim, não, não tá escrito no teu livro, mas a tua história acho que um, p- um pouco explica isso, né? Quando a gente olha para investimento, a ideia é muito mais a gente tem a diversificação né? de investimento, que você não tenha concentração. Por outro lado, que até lendo o teu livro, me lembrou do outro livro que chama aquele axioma de Zurich, né? Que fala exatamente o contrário, né? Que fala assim, o único jeito de você ficar rico é você concentrando. Porque se você diversificar, você nunca vai ficar rico. Então, como é que você vê esse trade-off entre, entre risco e retorno?
1: E concentração? Eu acho, eu acho que tudo depende da perspectiva de quanto você já tem no banco. Se você é um herdeiro, você já é uma grande... Tudo que você precisa é só diversificar porque você não quer perder o que você já tem. Então, o axioma da diversificação, ele não é errado. Ele funciona para um público específico. Agora, se você quer multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo, você não pode seguir o o conceito médio, porque o conceito médio você vai ficar na média e você não vai multiplicar porque na média ninguém multiplica. Então, a gente tem que fazer coisas diferentes da média. O que, que na meu ver, é o que funcionou para mim e o que deve funcionar para todo mundo? É a simetria de informação. Você tem que pegar um ativo que você saiba muito mais que todo mundo. No meu caso, deu super certo com o Bitcoin acredito que dará com o Ethereum. É, mas serve para boi. Pode ser soja, pode ser milho, pode ser uma startup que é do seu melhor amigo, que era o gênio do Ita, que colocava o quadrado dentro do círculo, o círculo dentro do quadrado. Existem N formas, mas é basicamente a simetria de informação que você tem que ter. E você não pode estar sendo enganado, né? não pode ser seu amigo da pirâmide, que fala, olha, tem um segredo. <risos> <risos>
0: Você tem que tomar um cuidado enorme, principalmente quando a gente está em cripto, né? Que tem vários aí que a gente conhece.
1: Na particularmente no mundo cripto, se você pegou e deu para alguém seu dinheiro, você vai ser roubado. Se Também você joga na corretora, não, mas assim, pessoa física, a ah, Dan, é, Daniel, é, vou te dar dinheiro para você investir para mim. Eu sempre falo, não, é o cara falar para mim, por que não? Porque eu não quero te roubar. É você não fala, não tem assim, cordura, eu não. Tem
0: é, é. Nossa, é, ponto... é um ambiente não regulado, fora de controle. Aí começa a ficar o incentivo é grande demais, né? Um dia que você começa a ter muito dinheiro, começa a vir muito um dinheiro, você fala: 'Caramba, né? Posso mudar minha vida só sumindo com esse dinheiro e ninguém vai conseguir ver e saber.' É uma discussão complexa essa, né?
1: Pô, se a gente fizesse aqui, a gente poderia nomear 200 pirâmides que estão tudo em Dubai fazendo festa com as russas. Sim, tem, 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 sim. Um, tem um, sabe, é sacanagem ainda. É que é um crime tão leve que não dá nada. Não dá nada. Eu já mandei mensagem para amigo policial federal, daqui e dali. Falando, Galera, isso aqui é uma pirâmide. meu cara fala, Daniel, sabe o que acontece? Não, não dá nada. Eu, o que eu posso fazer? Eu vou pegar o cara botadinho. come
0: tudo. E... É, exato. É. Mais, mais complexo. Né?
1: É. E acho que essa é uma parte do EtoScripto que ou você bota num ETF, num fundo da vida, ou você tem que ter um mínimo de, de participação, nem né? que seja para contratar um bot, ter um bot na corretora. Você tem que ter.
0: Como é que faz. Boa. É, boa. Daniel, Tá chegando perto aqui do, do, do tempo mais ou menos que eu tenho para para gente uh, falar. Acho que cara, adorei. A conversa foi muito muito boa. Assim, a, a conversa reflete. É Engraçado quando você vê assim, o livro reflete exatamente o teu perfil, como é que você é. Isso que é muito legal. Né? Então assim, quem viu aqui e quer um pouco, quer mais informação, ouvir a forma de pensar, etc. É, é, é leve, é um livro fácil de ver. É, 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 apesar do tema ser mais complexo, você coloca da mesma forma como você coloca aqui, com várias ilustrações. Então, achei que ficou bem, bem, bem interessante. Eu queria, então, uh, Daniel, que você deixasse agora duas coisas. Uma mensagem final aí para quem uh, nos ouviu aqui e também
1: onde que eles te encontram e onde que eles têm acesso a este teu livro. Olha, meu livro está na Amazon. Então, você coloca Daniel Duarte, Ethereum. Vai vir na hora o meu livro. É Ethereum, código da Código da Revolução, mas assim, é Daniel Duarte é até, é, Ethereum no, no search da Amazon que vai vir, esse é o livro de Kindle que eu recomendo fortemente se você ainda não consegue ler um Kindle de jeito nenhum, você pode entrar na Amazon.com sem o BR porque é, é impresso nos Estados Unidos aí você vai ter que pagar frete e tal. eu não aconselho, mas eu sei que tem gente que gosta de papel muito, então dá para comprar também na Amazon.com é... Para quem quiser me ver nas redes sociais, eu criei um canal, eu tinha o antigo canal do Daniel Duarte Bitcoin, fui excomungado, agora eu tenho o ETH Maniacs, que eu criei junto com uma galera, um formato leve também, de uma vez por semana conversar sobre o que está acontecendo no ecossistema, vou chamar o Gustavo lá para a gente eu inquirir ele um tempão sobre DeFi, sobre as titcoins desgraçadas que ele está investindo na Árbitro em outras redes nebulosas, é, e a ideia é essa, ficar chamando gente do mercado com bastante tempo, e nessa linha de Puta, a gente não está preocupado com o preço, a gente está preocupado com o ecossistema, porque o preço é consequência. Então, eu gostaria muito de convidar você também para ir lá no ITH Maníacos.
0: Tá bom. é um prazer, a gente organiza, vamos falar assim, adorei a conversa aqui, eu adorei, eu adoro, e vamos continuar juntos aí uh, fazendo. Eu gosto bastante do Ethereum também, acho que tem um pouco dessa visão, visão tua, e é a forma como você coloca, está bem alinhada com a minha também, né, acho que é bem, bem interessante isso de que o Ethereum é um hub de inovação hoje, é um negócio espetacular. Esse é um computador descentralizado, é um negócio que você vê. E até, pegando um pouco o gancho do que saiu aí recentemente do Real Digital, quando você vê que o Real Digital está indo para uma rede VM compatible, ela abre a possibilidade de você pegar tudo isso de DeFi que está sendo desenvolvido e ser plugado aí nesse ambiente do Brasil, dessa nova rede. né? Isso é fenomenal, porque assim, abre espaço uhum. para... Atualização e melhora do sistema financeiro nacional, assim que nenhum outro país do
1: mundo tem ainda. E com parênteses para a nossa próxima live, que é um assunto, talvez, de uma live inteira. Pelo que eu estou averiguando, eles além, porque tem a camada 1, camada 2, que é o token real digital. Eles vão fornecer para o ecossistema, o Banco Central, livrarias para você já usar algoritmos auditados pelo Banco Central para colocar um DeFi auditado. Exato. exato. Isso vai abrir uma. uma avenida para startup. Não, em em tese, ele pode pegar. O,
0: em teoria, tá? dizendo que ele pode pegar o código da AVE hoje, olhar no Banco Central e falar assim: eu ajustei aqui para minha, para minha rede, que aí é vem Compatible, proof of authority. Esse código tá funcionando. Podem usar. Caraca, cara, eu vou montar a AVE dentro do sistema do Banco Central, né? Com empréstimo, com, com a, os pools, toda etc. Então, assim a uh, Uniswap, imagina hoje, o MakerDAO, toda essa produção de Ziquei que está vindo também, que daqui a pouco ele fala, oh, tá carimbado aqui, pode
1: usar dentro da rede do Banco Central essa estrutura. E animal, sabe né? que eu lembro isso, Gustavo? Eu, por exemplo, tenho um monte de título, vai, aliciado, sei lá que banco, CDB, sei lá, eu gosto de comprar quebradinho na XP para sempre, todo mês, ficar é guspindo e tal. Imagina eu, não sei, pato da XP, que me come 5%, por... eu quero sair antes, a come 5%, sei lá quantos, é uma sacanagem, é tapa na é. cara, você claro. tem sistema que você treina para a galera, oh, tem um título do governo, sei lá, para que dá, quer, ah, tem um título, quer. é principalmente, não para governo, mas para título de banco, CDBs, essas coisas, tem um mega spread nessas corretoras, que no P2P ia fluir muito bem. E resolver, aí você cria uma DEX, né?
0: uma uniswap da vida num ecossistema desse, onde você faz automaticamente com o push de crédito. É então, assim, outra, é um mundo uh, enorme que está se criando e que abre possibilidade, eu achei espetacular esse movimento aí do Banco Central do Brasil. Vamos ver agora que é um piloto ainda, tem muito teste, tem muita coisa para ser feita, mas o caminho parece ser muito interessante. Daniel, eu vou parar por aqui, porque senão a gente fica aqui duas horas. Uh, brigadão aí e até breve. Obrigado a você, foi um prazer. Obrigado para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever aqui no canal né? e também seguir as mídias aí, o Daniel, comprar o livro dele, é muito legal o livro, eu li, e achei muito interessante, acho que tem conteúdo legal, escrito por quem entende, né? e de uma maneira fácil de ler. Se lê fácil, você vai entender bem uh, como é que é, o que, que ele está fazendo, por que, que o Ethereum é essa revolução aí que ele uh, comenta e que eu concordo nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.